0: Moin, moin, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge bei Erfolg nach der Schule. Wir haben heute zwei unglaublich gut aussehende Jungunternehmer am Start, die aber ihre Kamera nicht aktivieren wollen, weil sie sagen, sie sehen heute gar nicht so gut aus. Komisch, komisch. Ähm, nein, und zwar haben wir André und Marco von Plutus Media. Die zwei sind ultra jung. Ja, ihr, dürft, ihr dürft erstmal Hallo sagen, ja.
1: Ja. Ja, nee, wir sagen Olla, wir sagen nicht hallo.
0: Okay, jedem, jedem das Seine, sage ich mal. <lacht> um, jetzt habe ich eine coole Story, auf die freue ich mich selber gleich. Damit starten wir auch gleich nach dem Intro los. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Genau, so. André und Marco. Wie, wie alt seid ihr beide?
1: Ich bin 14.
0: Und ich bin 17. Ich okay. bin Marco. Und ich bin
1: André. <lacht>
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, genau, wir haben so ein paar Einstiegsfragen, die wir am Anfang jedem stellen. Äh, jetzt weiß ja jeder schon, ja, ihr heißt André und Marco und seid noch relativ jung. Und zwar sind es drei Fragen, die ich euch jetzt stelle. Ihr könnt die gerne, ich würde sagen, jeder beantwortet die für sich, weil ihr beide ja wahrscheinlich okay. auch nochmal die ein oder andere unterschiedliche Einstellung habt. Und ähm, die erste Frage ist, Ganz einfallsreich, was ist euer Lieblingsessen? Boah.
1: Das, das, das war ja komplett unerwartet.
0: Äh,
2: ja, ich glaube, also ich habe viele Lieblingsessen, ähm, aber was ich, was wirklich gerade mein Favorite ist, ist tatsächlich Burger im Fletchers hier in Frankfurt. Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen, weil es einfach so basic ist.
2: Das ist so ein richtig geiler Burger mit, mit, äh, mit Bacon. Ja, mit Bacon und was, was, wie nennt man diese? kartoffel chips Kennst du die? So Kartoffel-Gitter-Dinger. -Kartoffel äh, total geil. So ein bisschen ähnlich wie, wie Pommes, aber schmeckt mega gut.
1: Das ist so ein bisschen unser Stammlokal, also ich zähle das auch einfach mal dazu.
0: Sauber. Okay, perfekt. Also da habt ihr die gleiche, die, die gleiche Wahl getroffen. Ja.
1: ja. Wobei ich muss sagen, also ich, ich mag alles. Also alles von A bis Z.
2: Außer Blumenkohl. Warum? Ich finde Blumenkohl richtig eklig. Also
1: ich mag Blumenkohl. Ja.
0: <lacht> okay, pass auf. Zweite Frage. Wenn ich euch beiden jetzt jeweils 1.000 Euro schenken würde, was würdet ihr damit machen?
1: Ähm, kommt, kommt auf den Standpunkt drauf an. Also wo, kannst du es näher definieren, wo bin ich gerade? Also stehe ich gerade exakt da, wo ich gerade bin oder?
0: Naja, du musst ja wissen, wo du stehst. Also du bist jetzt die gleiche Situation, du bist Marco und ich schenke dir jetzt 1.000 Euro. Was würdest du damit machen?
1: <lacht> <lacht> um,
2: Willst du nochmal überlegen, dann antworte ich.
1: Nee, antworte du mal.
2: Also ich glaube, äh, wenn du mir jetzt 1.000 Euro schenken würdest, würde ich sie tatsächlich spenden, äh, weil ich, ich kann jetzt auf der einen Seite sagen, ich investiere sie natürlich in mein Business, aber ich glaube, äh, das, das, ist, das ist erstens ein bisschen low und zweitens äh, ist es gerade auch so, ja. durch den Exit jetzt mit Five, ja, äh, dass wir dass ich da jetzt erstmal nichts rein investieren muss, sondern da jetzt ja auch ein bisschen was rausbekommen. Ähm, und äh, bei Plutos ist, glaube ich, gerade auch, also da haben wir gerade relativ viel viel Investments, so das läuft. Und wenn mir jetzt, glaube ich, jemand 1.000 Euro schenken würde, dann würde ich sie dahin investieren, wo ich glaube, dass es in der Zukunft am sinnvollsten ist. Nämlich das, was wir auch schon viel machen. Ähm, einfach äh, junge Menschen beim Gründen unterstützen. Ähm, solche Projekte ja. wie jetzt bei euch beim Podcast. Oder eben, wir gehen viel an Schulen. Machen also dort wir geben
1: die ganzen 1.000 Euro dir. Ne? <lacht>
2: Äh, gehen viel an Schulen letztendlich, machen dort Seminare ähm, zum Thema Startup-Gründung und einfach mal so ein bisschen in diese Materie einführen. Vielleicht in die Richtung fände ich persönlich ziemlich interessant.
1: Ja, stimme ich ganz zu. Ähm, eventuell, also ich, ich finde auch oft, oft, also zum Beispiel, wäre ich jetzt zum Beispiel nicht da, wo ich jetzt bin, ähm, würde ich das Geld aber auch primär zum Beispiel auch vielleicht in Bildung stecken, also meine persönlichen Bildung. Genauso einfach, dass ich halt, also wäre ich jetzt zum Beispiel an Standpunkt, dass ich erst jetzt im Unternehmertum starte. Würde ich es tatsächlich in, keine Ahnung, Bücher investieren? Ich würde das erste Geld in mein Business stecken. Ähm, und ja. Okay.
0: <lacht> Sauber, okay. Und die dritte Frage ist: Was ist deine bzw. eure einzigartigste Eigenschaft? Boah, ich glaube, dass wir oder was uns echt halt auszeichnet. Sehr gut ist
1: halt, aussehen. Ja. <lacht> Unglaublich,
2: gut oh, aussehen. Gott, war das selbst verliebt? Äh, nein, Quatsch. Äh, ich glaube, wir, wir sind einfach. Ich glaube, was uns halt auszeichnet und warum wir auch so viel hängen bleiben und, und was wir auch so machen wir uns nichts vor. Ein wesentlicher Baustein, dass das unseres unseres Geschäftsmodells ist, ist einfach das Alter. Ähm, ich glaube, damit spielen wir, ich glaube, damit, das, das vermitteln wir. wir, wir machen eben dieses Generation Z-Marketing, wir sind aus der Generation Z, Es zieht sich ja auch durch unser komplettes Team, Jetzt äh, sowohl eben früher bei Five als jetzt auch im neuen Team von Plutos. Ähm, also da, da ist einfach, das ist so, glaube ich, unsere Eigenschaft, wir sind einfach jung, wir sind dynamisch und ich glaube, wir, wir probieren einfach viel aus, fallen oft auf die Fresse und ich glaube, dass es dann aber wieder wichtig ist, halt aufzustehen und ich glaube, das bekommen wir bis dato ganz gut hin und ich hoffe auch, dass es das in der Zukunft weiter
0: so gut funktioniert. War das jetzt die universelle Antwort für Plutus, aber ich werde gerne eine Antwort für euch beide, also für André und Marco.
1: Um, also du, du willst ja jetzt so ein Wort wie dynamisch hören.
0: Nee, ich, also mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwas zu hören oder irgendwas stereotypisch ähm, von euch jetzt, was die anderen hören wollen, sondern es geht darum, was zeichnet dich als Mensch aus? Warum? Oder was macht dich als Mensch besonders? Beso als Mensch besonders. Ich kann zum Beispiel ich nicht sprechen, so, das macht nicht besonders. Ja, das ist bei mir, glaube ich, auch. Ich glaube,
2: ich kann ich kann gut verkaufen, ich, ich kann äh, gut Menschen überzeugen und habe da einfach Bock drauf. Und wenn ich mich auf ein Projekt einschieße, dann ziehe ich das in der Regel auch durch. Das ist du meine. Ja,
1: auch weil du das gerade erwähnst, also leidenschaftlich, <lacht> nee, also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen, weil, also wenn ich irgendwas will und wirklich eine Leidenschaft dahinter habe, dann ziehe ich es auch 100% durch. Vor allem in dem heutigen Mindset, in dem ich heute drin bin, dann ist es auch gar keine Frage mehr, ob ich es morgen mache, ob ich es in drei Tagen mache. Es, ich mache es einfach.
2: Also, am besten sofort. Ja. Sehr geil.
1: Auch all, allgemein weniger. dieses. Ich sage es richtig oft, dass wir weniger reden sollten und einfach mehr tun sollten.
0: Genau. Bin ich voll ein Fan davon, finde ich eine geile Einstellung. Sehr geil. Okay, ähm, ihr habt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also, es gibt Plutus Media, es gibt Five, heißt das andere, wenn ich es richtig verstanden habe? Richtig, genau. Erzählt mal so ein bisschen. Also, ihr seid beide noch extrem jung. Es gibt Ach. schon zwei Unternehmen. Ich würde, okay,
1: sagen wir okay, mal. Erzähl du mal über Five.
0: Genau, ja. also bevor wir mit der Geschichte von den Unternehmen anfangen, würde ich sagen, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Also, habt ihr euch in der Schule kennengelernt? Das ja. Ja, ja, ja. Nee, also in der haben wir uns nicht kennengelernt.
2: <lacht> ja, ja, ich kenne es nämlich noch gar nicht so lange Erst seit äh, knapp äh, zwei Monaten. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass äh, Marco kurz erzählt, wie er in dieses Unternehmertum gestartet ist.
1: Ähm, genau. Also ich habe angefangen mit sieben, acht Jahren Grafikdesign auf Skype zu verkaufen für das Game Minecraft damals. <lacht> ähm, und das Start. lief eigentlich auch ganz gut. Habe 30 Euro die Woche gemacht. Dachte mir, der King persönlich. Ähm, also das... das das hat damals echt großen Spaß gemacht. Ich wollte damals YouTuber werden und damals ist halt alles gekommen. Und später hatte ich dann auch einen relativ erfolgreichen Minecraft zu mit 50 Spielern. Habe damals für den eine Minecraft äh, eine, eine Website erstellt und damals auch HTML, CSS. Und das hat sich eigentlich darin entwickelt, dass ich wirklich angefangen habe, Websites zu entwickeln. Habe angefangen, die einfach an Bekannte zu verkaufen, Leute im Freundeskreis. Lief eigentlich auch ganz gut. Und das hat ich dann wiederum darin weiterentwickelt, dass ich meinen E-Commerce-Shop übernommen habe und für diese damals ähm, einfach pures Online-Marketing betrieben habe, also Facebook-Ads. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ersten Anzeigen liefen richtig scheiße. Also. Ja, wie ging,
0: alt warst du da, als du äh, facebook
1: gemacht hast? Das war, da war ich 12 oder 13, ich bin mir nicht sicher. Geil. Um, auf jeden Fall, ich war halt damals schon auch viel in diesem visuellen Branding drin. Also ich, ich bin bis heute ein riesiger Fan von Grafikdesign. ist auch eine große Leidenschaft von mir. Also da kriege ich richtig Euphorie. Um, und damals habe ich dann wirklich diese, diesen ersten Step in Richtung Online-Marketing gemacht und habe damals Werbeanzeigen für sie geschaltet und die ersten liefen komplett scheiße. Um, aber ich habe damals schon indirekt realisiert, dass es wirklich im Marketing vor, vor allem in der heutigen Welt um Daten geht. Und um, desto mehr Daten du über deine Zielgruppe hast, desto mehr Daten du über deine Kunden hast, desto mehr potenzielles Geld, desto mehr Geld hast du eigentlich. Mhm. Und ähm, so ist es halt so gewesen, dass ich letztendlich mit um die 510, 515 Euro Werbenbudget um die 1150, 1150 Euro, sowas um den Dreh, Umsatz für sie erzielen konnte. Und es war so wirklich der erste Drift in Richtung Facebook-Werbeanzeigen ähm, und allgemein der ganzen Thematik. Und das hat sich dann letztendlich dazu entwickelt, dass ich wirklich auch einfach diese Agency dann im... im ähm, also es war damit, Agency heute definieren wir es nicht mehr als Agency, ähm, dass wir, dass ich im März dieses Jahres wirklich äh, rechtlich also angefangen habe, das Unternehmen zu starten. Und davor habe ich halt nur die Webseiten gemacht, ein bisschen Online-Marketing, aber jetzt war es halt rechtlich. Meine Mutter war der rechtliche Vormund des Unternehmens. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich halt aktuell in der Unter-18-Geschäftsgründung drin und allgemein der ganze Drift zu Plutus ist halt gekommen, aber ich glaube, da erzählen wir gleich nochmal mehr ja,
0: Aber war das jetzt Five dann damals oder war das dann der Start von Plutus sozusagen?
1: Das war der Start von Plutus.
0: Ah, okay, okay.
1: Also ich bin Plutus, André ist genau. und jetzt sind wir zusammen
0: Bluetooth. Genau. Okay. Ich,
2: ich, Das ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert, wenn man das so nicht so ganz durchblickt. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe äh, auch relativ früh angefangen, so mit 8, 9. Tatsächlich gar nicht so in dieser Medien-Online-Marketing-Branche, sondern äh, ich habe das ganz äh, plump Reselling betrieben, allerdings offline. Ich bin zu Kick und zu Teddy gelaufen, habe da die 10-Cent-Artikel gekauft, habe die Verpackungen weggeschmissen und die Sachen für drei, vier Euro verkauft. <lacht> und äh, habe mich da richtig krass gefühlt, habe dann in den ersten... Anführungszeichen Mitarbeiter eingestellt, meine Freunde rekrutiert, die da äh, wie so türkische Basahin da über, über die durch über die Stadt gelaufen sind und als kleine Kiddies letztendlich den, den Scheiß vertrieben haben. Das hat damals schon gut funktioniert mit dem jungen Alter. Ähm, das klingt ja, wie so
0: der Start von so einer American Multimillion Dollar von zu Millionär Success Story.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, also es war ich, 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 also man muss auch ganz ehrlich sagen, meine Familie hat also weder mal weder weder Marco noch meine Familie hat so wirklich einen unternehmerischen Background. Mein Vater mhm. hat eine wasserski aber so wirklich äh, irgendwie äh, ja, dass da sind, stecken Millionen hinter oder so gar nicht. Ja, und letztendlich hat sich dann entwickelt, dass ich eben mit YouTube angefangen habe. Ich habe mich da mit einigen YouTubern auch zusammengeschlossen. Ähm, es lief auch ganz, alles ganz akzeptabel. Das heißt, es war echt war okay. Und irgendwann haben mich halt realisiert, was für ein Riesenmarkt hinter YouTube steckt. Also mhm. gerade hinter den Influencern. Wir hatten damals alle so ja der eine irgendwie 10.000 Abonnenten, der andere 50.000. Das war noch alles im Rahmen, aber zu der einigen Zeit echt gut. Und wir haben dann letztendlich uns zusammengeschlossen. Ich habe so ein bisschen ja, das Management übernommen, ein paar Unternehmen rekrutiert, ja, also mal Produktplatzierungen und so organisiert. Und das ist relativ schnell ein großes YouTube-Network auf mich aufmerksam geworden. Unique hießen die. Ähm, und da habe ich dann auch angefangen als Praktikant. Habe da relativ schnell viele, viele YouTuber rekrutiert. War in kürzester Zeit einer der besten Recruiter mit meinen 14 Jahren. Ähm, hab habe dem Unternehmen dann auch vorgestellt, was man denn für Strategien noch implementieren könnte, um monetäre Prozesse noch weiter anzuregen, zu sagen, okay, bis jetzt machen wir nur die, das Management, lasst doch auch eine, äh, eine Agentur gründen, weil es war oft eben so, dass zum Beispiel Spielzeughersteller gekommen sind, ähm, also Agenturen, die für Spielzeughersteller gearbeitet haben, die uns letztendlich dann äh, mit einem YouTuber arbeiten wollten. Und beispielsweise 100.000 Euro gegeben haben und wir haben das dann für 80.000 Euro an den YouTuber vermittelt. Das heißt, wir haben 20.000 Euro Gewinn gemacht. Aber ich habe mir überlegt, okay, die Agentur vorher hat sicherlich auch schon 20.000 Euro Gewinn gemacht. Warum machen wir denn nicht einfach eine eigene Agentur? Ja, das wollte das Unternehmen dann aber letztendlich nicht, beziehungsweise ähm, ja, ist halt einfach nicht entstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Äh, ich habe keinen Bock. Ich glaube, Ich kann das besser. Ähm, hab habe dann einen Großteil der YouTuber oder viele auch mitgenommen und ähm, habe dann mit einem guten Cashflow von Anfang an gestartet, Hat dann von Anfang an zwei Mitarbeiter. Ähm, ich habe damals noch eben mein Einzelunternehmen gegründet, Hat dafür die, auch lediglich die Genehmigung bekommen, U18, für den kleinen. Unternehmerstatus. Bin nach zwei Wochen aber wieder zugegangen und meinte so, äh, ja sorry, den haben wir jetzt leider nicht mehr. Also wir sind jetzt über den 17.5 und äh, sind dann auch relativ schnell in die Kapitalgesellschaftsgründung gegangen und ähm, ja sind dann exponentiell relativ groß gewachsen. Wir haben dann die Deutsche Bahn relativ schnell als Kunden gewonnen für Five. Ähm, das heißt, äh, für die machen wir die komplette Außenkommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, und das ist so einer bisher unserer größten Kunden. Dann haben wir relativ schnell die Bundesregierung gewonnen, das Bayerische Ministerium für Digitales. Wir haben mit der Bundeswehr gearbeitet, dann kam Mediamarkt dazu und so weiter und so fort. Heute betreuen wir europaweit 600 Brands eben in dieser Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise in der Außenkommunikation zu Generation Z. Wir haben 130 Mitarbeiter ähm, und befinden uns halt aktuell an... Fünf Firmenstandort, also fünf Bezirken. Einmal halt in äh, Würzburg und Umgebung, da haben wir drei Büros. Dann eben noch in äh, Köln, Hamburg, Berlin. Und jetzt ist eben der Exit an einem großen europäischen Medienkonzern. Welcher darf ich noch nicht verraten? Aber ich sage mal so, man kann sich denken, ähm, die sind sehr bekannt und rot. Ähm, von daher, genau, die, äh, da ist jetzt eben der Exit. Und vor zwei Monaten wurde ich abends zu einem Krisenmeeting meiner Öffentlichkeitsarbeit gedrängt. Und es war sehr ernste Stimmung, es war ein abgedunkelter Raum. Und ich bin reingegangen und dachte, oh Gott, was ist jetzt passiert? Ist irgendein Unternehmen pleite gegangen, haben wir den größten Shitstorm der Welt äh, fabriziert und letztendlich war dann nur die Ansage, André, geh doch bitte auf LinkedIn. Du musst jetzt endlich auf LinkedIn gehen. Ähm, das kann nicht sein, dass du nicht auf LinkedIn bist. Ja. Ich
0: auf Sing und, äh, Aber ich muss ja jetzt mal ganz kurz eingreifen, weil wie alt warst du da? Also beziehungsweise du bist quasi der Geschäftsführer von diesem Unternehmen, was die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat für dieses ganze Online-Auftritt. Für die Five, von Five, genau. Da war ich, also ich habe
2: gegründet Five mit äh, 14, 15, also ich war genau 15, wo wir die Unternehmensgründung durchgezogen haben und heute hat der ja Five über 21 Tochterunternehmen. Also wir machen ja alles. Wir machen auch Videoproduktion, wir machen Fotoproduktion und so weiter. Wir haben, wie gesagt, diesen, diesen was ich vorhin erwähnt habe, diesen All-in-Round-Service, was ich damals bei diesem YouTube-Netzwerk schon anbieten wollte, der damals abgelehnt wurde, haben wir halt gebaut und sind damit relativ erfolgreich gefahren. Ähm, und genau. Ja, und das hat sich dann jetzt zwei Jahre lang hingezogen, bis wir eben bei dem Status sind, wo wir heute sind. Und vor zwei Monaten, wie gesagt, kam dann die Öffentlichkeitsarbeit auf mich zu, mein andere muss auf LinkedIn gehen. Habe ich halt gemacht. Die macht man das, wenn man das erste Mal auf LinkedIn ist, vernetzt sich, vernetzt sich, vernetzt sich, bis LinkedIn halt irgendwann sagt, sorry, du hast zu viele Vernetzungsanfragen gestellt. Da hat wir mal zwei Tage. Und da bin ich dann einmal durchgescrollt und habe dann den Marco gefunden ja. ähm, und habe den einfach mal geschrieben. Da stand ein 14-jähriger Unternehmer. Ja gut, habe den mal angeschrieben. Und äh, zwei Tage später hatten wir unseren Call,
1: ja.
2: unseren ersten Videocall, den ich erstmal total vercheckt habe, beziehungsweise den, wir, den ich mir falsch in den äh, Kalender eingetragen habe. Und äh, da haben wir gecallt.
1: Und einen Tag... Also ich, ich beschreibe das mal ganz kurz. Es war Freitagabend um 22.20 Uhr, da hatten wir unseren ersten Call. Nicht mal zwölf Stunden später stand Andrea am Frankfurter Hauptbahnhof und wir haben uns das erste Mal sehen. Also vom ersten Call bis zur ersten Begegnung waren es nicht mal zwölf oder dreizehn Stunden. Also
2: ich komme aus Würzburg, nee, by the way, und er aus Frankfurt.
1: Genau, und wir ziehen jetzt auch in Zukunft zusammen hier nach Frankfurt. <lacht> um, <lacht> ähm, Sind die Einladungen für
0: die Hochzeit schon raus, oder?
1: <lacht> nee, nee, so, so schlimm ist es Nein.
2: nicht. <lacht> du kannst gerne zu unserem Opening kommen. Du ja, bist gerne herzlich eingeladen. 4. März, äh, 15. März, äh, Omniturm. Äh, War es jetzt 4.
0: März oder 15. März? 15. März. Okay, Ja, vermerke ich mir. Jetzt war sehr cool. Merkt ihr das, ja? Kriegst
1: du mit der Einladung? <lacht> genau, also einen Tag später stand ich hier bei mir in Frankfurt und wir haben wirklich den halben Tag miteinander verbracht. Und es war eigentlich übelst produktiv. Da haben wir eigentlich schon angefangen, Plus Media zu planen. Und. Wir haben dann auch, glaube ich, diesen Abend sogar noch angefangen am ja, am, am, äh, an der Website <lacht> und allgemein am Branding von Plutus zu arbeiten. Und seit diesem Tag, also wirklich seit zwei Monaten, wir waren jeden einzelnen Tag in Kontakt. Wir haben jeden Tag waren wir äh, oder telefonisch oder haben uns gesehen.
2: Genau. Und dann sind wir nach äh, genau 28 Tagen, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir halt bin ich nach Serbien geflogen für zwei Wochen, also äh, eine Woche über Silvester. Äh, ja, also da, ich bin Serbe. Genau, er ist Serb. Er war mit seiner Family eben in Serbien und äh, seine Mutter hat mich nach zwei Wochen einfach gefragt, hat demonstriert, ob ich nicht einfach mitkommen möchte über Silvester <lacht> Und bin dann halt einfach random, ohne irgendwie, die waren schon in Serbien, ich bin da einfach random hingeflogen, hätte auch gut sein können, dass sie mich komplett verarscht hätten und ich wäre da komplett alleine gewesen. Aber nee, und dann hatten wir da eine sehr produktive Woche, in der wir halt unser, unser komplettes Mindset und so weiter für 2020 genau, definiert wo wir haben. Das
1: allgemein komplett für 2020. Wann war also das in also
2: das war im
1: Vom 28. Dezember bis zum
0: 7. Januar. Das heißt, ihr kennt euch wirklich seit. Wann so, war das? Seit zwei Monaten. Zwei seit zwei Monaten. Monaten kennt ihr euch, okay. Aber ihr seid aber, jetzt quasi un unzertrennt.
2: Also ich so. gibt es halt noch einen Doppelpack. Also genau, aber es, es fühlt sich halt nicht so an. Also wir, dadurch, dass wir halt auch jeden Tag in Kontakt sind, ist, äh, wir sind halt echt in kurzer Zeit so unfassbar guten Freunden geworden. Und äh, das ist echt krass. Also wir, wir treten halt, also wir sind halt einfach äh, da, glaube ich, eine ne geschlossene Front geworden.
1: Auch, auch wie wir auftreten allgemein. Also wir haben jetzt auch in Zukunft, das ist ja, also <lacht> wie soll ich es beschreiben, wir, wir tragen natürlich auch die gleichen Klamotten. Ähm, also komplett, wir, wir branden uns eigentlich komplett ein bisschen auch als gleiche Person, äh, weil wir uns eigentlich auch sehr ähnlich sind. Aber das, das spielt ja da halt nochmal eine Rolle.
0: Mhm. Genau. Ich muss da jetzt mal ganz kurz einhaken, Leute, weil ihr hört gerade einen Podcast, wo zwei extrem junge Männer am Start sind, die schon richtig, richtig weit sind. Das heißt, am besten ihr spult jetzt nochmal zum Anfang an zurück und passt ganz genau auf, was sie gesagt haben. Weil was mir nämlich aufgefallen ist, ihr zwei habt ein richtig krasses Energielevel. Also auch André, in deinen Sprachnachrichten, man hört es, du bist richtig am Start. Also sei das jetzt Freitagabend, weil was ihr nicht wisst, eigentlich wollten wir Freitagabend schon ein Podcast Interview machen, aber die zwei Jungs sind echt beschäftigt. Ähm, aber Wenn er ist richtig am Start. Also, was?
2: <lacht> Alles gut, sorry.
0: Okay. Ähm, genau, und ich glaube, das ist auch eine Sache, was vielleicht der oder die Zuhörer direkt mitnehmen können. Du solltest auf jeden Fall, scheißegal, wo du gerade stehst, ob du noch in der Schule bist, ob du schon dein eigenes Ding startest, ob du irgendwo studierst, ob du Praktikant bist, finde irgendwas, wo du richtig am Start bist, wo du richtig für brennst. Weil man sagt das immer so. Und ich meine, das ist ja auch das Standardding, so, ja, finde deine Leidenschaft. Es ist so ein bisschen Bullshit, aber man kommt nicht drum rum, wenn du wirklich krass wo sein willst, musst du da voll drin aufgehen. Ja, sehe ich
2: absolut zu 100 Prozent so. Weil das ist natürlich, und das, das muss man sich bewusst werden, wir müssen sehr viel tun. Und ähm, dieses ganze Hasseln und Daily Grind und ja. was wir auf Instagram sehen. Ich glaube, wir müssen uns und bewusst werden, dass das, dass das wichtig ist, um zum Erfolg zu kommen. Aber, und das ist viel wichtiger, das ist gar nicht unser Ziel.
1: Es ist nur der Mittel zum Zweck. Unser Ziel
2: ist es ja eigentlich zu sagen, wir sind irgendwann total entspannt, wir haben ein geiles Leben, wir machen das, worauf wir Bock haben und nicht 24/7 zur... Kann. Weil auch wenn es der geilste Job der Welt ist, und ich würde behaupten, den haben wir zumindest für uns beide gefunden, ja. ähm, es, ist, ja. es ist halt trotzdem sehr <lacht> anstrengend, weißt du? Und so Sachen, dass wir halt every day, jeden zweiten Tag halt eine Stunde, eineinhalb ins Gym gehen, das sind so Sachen, die auf der einen Seite ist es zwar keine Arbeit, auf der anderen Seite sprechen die halt 40 Prozent der Zeit, wo wir im Gym sind, trotzdem von der Arbeit, weißt du? Und ich glaube, da eine Definition zu finden und zu sagen, okay, das ist das, worauf ich so viel Bock habe, wenn du das geschafft hast, dann hast du es in deinem Leben erreicht. Und ja.
1: allgemein auch, dass man lernt, einfach den Prozess zu lieben. Also vor allem, wenn man ein Unternehmertum startet, dass man es nicht nur rein aus monetären Gründen macht, weil man wird es einfach nicht durchhalten. Man muss da einfach eine gewisse Passion dahinter haben, man muss da einfach eine gewisse Leidenschaft hinter haben und es einfach durchziehen wollen. Genau. Weil ja. wenn du, letztendlich, wenn du nicht das liebst, was du jeden Tag tust, dann ist das sowieso für für'n Arsch, weil du, das, das, siehst du heute viel zu oft, also wirklich, die meisten Menschen stehen montags auf und sie hassen ihr Leben, egal wie hart das klingt, mag, es ist so. Die haben keinen Bock, die sind, die sind einfach nicht motiviert und das ist einfach traurig, weil du bist, weil wie viel du bist, du lebst vielleicht 80 Jahre und 40 Jahre damit verschwendest du in einem Job, den auf du den nicht liebst, genau, auf den, auf den du keinen Bock hast. Und ganz ehrlich, dann arbeite ich lieber die nächsten 10 Jahre oder die nächsten 20 Jahre meines Lebens, 80 Stunden die Woche, aber feiere diese Zeit unnormal, anstatt 40 Stunden bis zum Rest meines Lebens und hasse es. Hasse jeden einzelnen Tag und lebe nur für diese Scheißwochenenden, für die Scheißferien, äh, Urlaube im Jahr. Das, das ist einfach kein Leben. Es ist einfach nur, das ist... <lacht> ich
0: <gerade> richtig aus. <lacht> ja, doch, es, es ist ja, das ist so krass, ich glaube auch eure Generation, also umso jünger du bist, umso bewusster wird man immer, also man wird immer früher bewusster aufgrund der Informationsmöglichkeit, die wir heutzutage haben, aber sich erstmal bewusst zu machen, dass dieses System, also und das klingt jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, aber in Deutschland ist es ja wirklich so, es ist ja systemisch gedacht, dass du von der Schule in die Uni und dann Arbeit oder halt von der Schule in die Ausbildung und dann Arbeit und dann halt in so einem normalen Angestelltenverhältnis ewig lang arbeitest. Also sei es drum, ob du jetzt wechselst zwischendrin, ob du den gleichen Job immer machst oder ob du den Job wechselst oder was weiß ja. ich. Aber das ist ja wirklich so, dieses System ist ja darauf ausgelegt, dass du diese 40 Stunden die Woche arbeitest. Und deswegen würde mich mal interessieren, ist, wie macht ihr das für eure Angestellten? Also arbeiten die auch 40 Stunden die Woche, ganz normal, das, was ihr jetzt so scheiße findet? Oder habt ihr da ein anderes System gefunden? Oder wie läuft es bei euch? Also ähm, grundsätzlich
2: muss man ja ein bisschen differenzieren. Also bei Pluto sind wir natürlich gerade noch im Team Aufbau. Das heißt, da, da ist das noch gar nicht so präsent, dieses Thema, weil es ist halt so sind Schüler, die machen ihr, ihr Ding nebenbei, ihren Bock drauf. Bei Pfeife ist es ja was anderes. Da sind Leute, die machen das Vollzeit, die leben davon. Ähm, aber, und das ist eine unserer wichtigsten Firmenphilosophien, wir gucken darauf, dass... Ähm, dass du das so freigestalten kannst, wie möglich. Mir ist es scheißegal, wo die Leute arbeiten, ob sie am Main die Kampagnen entwerfen, ob sie das auf der Eisbahn machen oder im Kino oder bei uns im Büro, ist scheißegal. Unsere Büroflächen bestehen zu 50% aus Arbeitsflächen, zu 50% aus Freizeitflächen in jedem Büro und wenn das nur 40 Quadratmeter sind, ist scheißegal, dann sind 20, äh, haben 50% davon im äh, Freizeitfläche zu sein. Und ähm, Letztendlich, ja, es ist, ich finde es ein wichtiges Thema. Und auch so Sachen wie, äh, wir gehen zum Beispiel alle drei Wochen, äh, alle drei Monate wir gehen wir mit dem gesamten Team halt, äh, beispielsweise in den Moviepark, äh, verbringen da einfach einen geilen Tag zusammen. Äh, wir haben Power-Teams, das heißt, bei uns arbeitet man nie alleine, sondern immer in äh, drei, also ja, so zwischen drei und sechs Leuten zusammen an Kampagnen. du ähm, Dass die sich auch gegenseitig pushen, weil die haben auch keine festen Arbeitszeiten. Das heißt, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt die den Monat vier Kampagnen, die wir durchboxen müssen und wir wollen das alles an, in einer Woche fertig machen, Mach das. Dann hast du drei Wochen frei. Ist mir egal. Aber ähm, schau, dass das gut hinkommt. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein lässig, fairer, lässig, fairer Arbeitsstil auch. Also man, man lässt die Leute einfach tun und probieren. Und bis jetzt fahren wir damit ganz gut. Wo wir es immer ein bisschen schwierig sehen, sind halt gerade studierte Leute, weil die haben halt ihre Muster, die haben ihre Systeme, die sind seit Jahren, wie du gerade eben schon gesagt hast, in diesem System drin und äh, wollen das dann auch fahren und wollen, nein, wir müssen die Kampagne jetzt erstmal strukturiert aufbauen und wir müssen das in der Sahne eintragen und in Trello und wir brauchen noch ein Projektmanagement-Tool, ähm, aber ich glaube, wir sind da einfach ein sehr lockerer Arbeitsgeber, du kannst bei uns arbeiten, wann du willst, wie du willst, ähm, solange
0: du eben das machst, was wirklich wichtig ist.
1: De Karriere. <lacht>
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also wenn du dich angesprochen fühlst, dann bewirb dich jetzt. <lacht> genau. Aber, aber das ist auch ganz wichtig, ähm, dass es die Möglichkeiten da draußen gibt. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und dir war das bis jetzt noch gar nicht so bewusst, also da draußen gibt es wirklich Firmen, die richtig Bock haben, für ihre Mitarbeiter ein Umfeld zu schaffen, wo du dich kreativ ausdrücken kannst, wo du in deinen Stärken, ähm, ja, wo deine Stärken gestärkt werden, wo du drin aufgehst, wo du richtig Spaß haben kannst in der Firma. Also dieses Angestelltenverhältnis so von vornherein zu verteufeln, ist natürlich auch Bullshit. Ja. Weil da draußen gibt es wirklich Arbeitgeber, die sich richtigen, eine richtige Platte darum machen, wie du eine richtig geile Zeit dort haben kannst.
1: Und also zum, zu diesem 9 to 5. 9 to 5 ist gar nicht verwerflich und das will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist verwerflich, wenn du es nicht liebst. Also wenn du wieder, wenn du jeden Tag aufstehst und keinen Bock hast dann finde ich es schon, wenn du wirklich keinen Spaß in dem hast, was du tust, dann finde ich, ist es verwerflich, weil dann verschwendest du, also ist plump gesagt und es ist einfach so, dann verschwendest du dein Leben. Und weil du es vorhin auch nochmal angesprochen hattest, dass, dass es heute so extrem viele Informationen gibt. Man muss einfach auch verstehen, also an alle auch, die gerade zuhören, dass wir im Informationszeitalter leben. Also Informationen werden schneller als je zuvor gerade einfach untereinander getauscht. Und wenn man heute was erreichen will oder lernen will, dann kann man das machen, das kann man machen einem von neun Klicks auf Google, wenn es überhaupt neun sind. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich einfach dem bewusst zu werden und einfach, wenn man was machen will, dass man die Chance dazu hat, vor allem in, dem, in der heutigen Welt.
0: Ja, absolut. Die, du hast einfach heute Möglichkeiten, die gab es früher noch gar nicht, genau. Ähm, ich würde gern noch ein bisschen mehr auf eure Charaktereigenschaften eingehen und vielleicht auch, aber da kommen wir dann später zu, was ihr jungen Menschen mitgeben würdet. Weil ich glaube, ihr beide könnt euch extrem glücklich schätzen. Ihr habt schon sehr, sehr früh was gefunden, wo ihr beide am liebsten 80 Stunden, oder ihr macht es ja auch, 80 Stunden die Woche reinballert. Und es geht ja nicht jedem äh, Schüler so, by the way, seid ihr noch in der Schule dann?
1: Ja, also ich, ich bin noch in der Schule, ähm, leider, und André nicht.
0: Nee, ich
2: habe ich hab meine, also ich... Äh, meine André
1: ist Erzieher. Ja. Oh, äh,
2: meine beiden Eltern sind Diplompädagogen und es war eigentlich, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, weil ich nicht studiert, ähm, aber äh, ich habe halt einfach angefangen, letztendlich nach der 10. Klasse nach der Realschule eben auf die, die Erzieher zu machen, habe den auch fertig gemacht und äh, bin jetzt seit September ready. War vielleicht auch ganz cool, weil man kann halt da hat in dem Beruf, auch wenn es sich erstmal ein bisschen strange anhört, relativ wenig mit Kindergartenkindern zu tun. <lacht> Zumindest ich hatte damit relativ wenig mit Kindergartenkindern zu tun, weil ich mich eher so ein bisschen auf dieses psychologisch-soziale konzentriert habe. Und ich muss sagen, das ähm, funktioniert aber heute im Job richtig gut. Also das kann ich richtig gut nutzen.
0: Wie geil. Also der, ich, der erste Unternehmer, von dem ich höre, der eine äh, Erzieherausbildung gemacht hat.
2: <lacht> Ey, das ist, das ist halt wirklich, ne? das ist richtig richtig, ähm, richtig vorteilhaft, so, weil du, du kriegst so viele unfassbar wichtige Kompetenzen mit auf den Weg und die kannst du alle, gerade auch im Verkauf, du lernst halt einfach, wie Menschen ticken und wie du die manipulierst. <lacht> ähm,
0: und das, ja, ist das so.
1: Ja, aber es ist ja so.
2: Und ähm, kannst das super gut nutzen, ja. ja
0: ich finde es auch immer, weil du ja gerade so geschmunzelt hast oder ihr ja beide so das Manipulieren. Es ist ja nur eine bewusste Aussprache von dem, was sowieso passiert. Genau, richtig.
2: Ja, ich muss halt mein Gegenüber manipulieren und zumindest von mir überzeugen. Genau. Und sobald ich jemanden von mir überzeuge, ist es eine gewisse Art der Manipulation. Und ich glaube, Manipulation, das, darauf wird sich glaube ich hinaus, ist so ein, so ein bisschen negativ behaftetes Wort, ist es aber eigentlich gar nicht.
0: Wir manipulieren ja jeden oder tagtäglich die Menschen, bei denen wir wollen, dass die das machen, was wir von ihnen haben wollen. Also das ist ja auch eine Form von Manipulation. Ja, genau. allein beim
2: Arbeitgeber. Also ja. auch wir als Arbeitgeber manipulieren, ja.
0: Genau, aber jetzt nochmal äh, zurück. Also okay, André, du bist nicht mehr in der Schule. Du hast quasi dann 10. Klasse fertig gemacht, dann eine Ausbildung gemacht. Genau. Parallel zu allem anderen.
2: Genau, richtig. Okay. Also ich hab Eigentlich eigentlich habe ich, ja genau, ja nee, passt.
0: Okay. Und äh, Marco, du bist noch in der Schule. Genau. Welche Klasse?
1: In der 9. aktuell.
0: 9. Klasse. Du musst ja in der Schule quasi ein Superstar sein, oder? Weiß ja jeder, was du machst? Wie gehen die damit um?
1: Also die meistens wissen ich, ich nenne mich auch gerne manchmal das, das Arbeitsamt, weil ganz viele Ausländer zu mir kommen aus meiner Schule und mich nach einem Job fragen. Und ich leider keinen habe für sie. Also genau, ich bin das Arbeitsamt. Ja, also viele wissen es. Also ganz
2: kurz, politisch korrekt, es kommen ganz viele Menschen auf ihn zu. Das hat er <lacht> gerade nicht so gemeint. Es kommen auch Deutsche auf ihn zu, ja. um das kurz abzuschließen.
1: Ähm, genau. Ich, ich, ich bin auch sehr bei so also passt das, <lacht> nein auf jeden Fall, also die meisten wissen es, also vom Support her ist der auf jeden Fall mittlerweile da, also alle feiern es, früher war es halt etwas weniger, was das angeht. Mhm.
0: Ähm, und ihr habt ja beide schon extrem früh angefangen, habt ihr erzählt, also bei André, bei dir war es mit 8, 9 hast du gesagt, ne? Ja, 7, 8 so in dem Dreh ungefähr, ja, genau. Und Marco, du hast mit, was hat Grafikdesign für Minecraft, hast du gesagt? Genau, sieben, acht Jahre. Da muss man erstmal drauf kommen. Und da habt ihr schon euer erstes eigenes Geld quasi verdient. Genau. Gar nicht mal wenig tatsächlich. Also dieses Reselling ist richtig gut gelaufen. Ich muss auch sagen, ich konnte das halt nicht jeden
2: Tag machen, weil wir mussten ja gucken, immer wenn es warm war. Ne? Aber so also 100 Euro konnte ich damit am Tag gut machen, auf jeden Fall.
0: Was am Ende für dich übrig geblieben ist oder was ihr Umsatz gemacht hat, am Ende? Nee, was am Ende
2: übrig geblieben ist. Also du musst ja gucken, unser Umsatz, äh, letztendlich, wir haben ja wirklich Artikel für 10 Cent gekauft bei Kick, die halt kurz vorm Wegschmeißen waren, haben die verpackt und letztendlich so, als hätten wir die jetzt gerade irgendwie gebastelt und haben die dann halt dementsprechend weiterverkauft.
0: Hast du das dann an Gleichaltrige verkauft oder, oder war Nee, an alte Menschen. Äh, <lacht>
2: weil äh, das ist ja das ist ja der, der Benefit, der bis heute gut funktioniert. Wir sind jung. Und Erwachsene mögen es, wenn junge Menschen was Cooles tun. Und äh, genau, so habe ich das damals auch an Erwachsene verkauft. Ja.
0: Geil. Und und wie haben eure Eltern da reagiert? Also haben die direkt von Anfang gesagt, Alter, mega geil, oder haben die gesagt, was treibt ihr da? Oder wussten die gar nichts davon?
2: Also meine Eltern äh, wussten davon schon. Sie waren nicht ganz so begeistert davon, äh, aber sie fanden es auf der anderen Seite dann doch cool, weil es halt so, ja, weil es mich halt weitergebracht hat. Ähm, meine Eltern sind bis heute sehr oder was heißt bis heute eigentlich jetzt, gar nicht mehr mittlerweile, aber ich sag mal so, von einem Jahr sah das noch echt anders aus bei mir ähm, als dann die ersten Presseartikel gekommen sind und die ersten Fernsehauftritte, hat sich das dann relativ schnell gelegt, aber ähm, das war schon immer, ich musste mich echt viel rechtfertigen und es ist auch bis heute so, dass ich in der Familie halt sagen muss also heute nicht mehr, aber wie gesagt von einem Jahr was machst du eigentlich André, warum doch kein Studium und wieso und deshalb, aber ich muss ganz ehrlich sagen mittlerweile ist es ganz gut bei mir akzeptiert
1: und bei mir eigentlich auch genau das Gleiche, also, ähm, ich, ich, also, ich, ich wurde immer supported, Und nee, wo kann man eigentlich gar nicht so sagen, also, ich wollte halt relativ früh eigentlich schon, dass eine Mutter ein Gewerbe für mich anmeldet. Und das ist dieses Jahr halt, also erst dieses Jahr im März passiert, weil ich hatte echt Tausende Ideen von Businessmodellen, die ich ausprobieren wollte, von bestimmten Website-Website, ähm, äh, website, äh, wie heißt es, website Vertriebmodellen und sowas, die komplett automatisiert laufen, bis zu ganz Basic Dropshipping und Affiliate-Marketing, ähm, ist halt letztendlich nie wirklich groß was raus geworden weil ich halt auch einfach vielleicht auch nicht diesen elterlichen Support hatte, aber der hat sich in den letzten, im letzten Jahr auf jeden Fall auch stark verbessert. Ähm, aber ist halt immer noch zu so sagen, Marco, du musst die Schule machen. So, so, so könnte ich das abschließen.
0: Mhm. Vielleicht auch da ganz wichtig, ähm, dass wer auch immer jetzt gerade zuhört, dass du für dich mitnimmst, es ist nicht so, dass am Anfang alle an dich glauben, sondern meistens ist es so, wenn du gegen den Strom schwimmst, irgendwie doppelt es gerade bei euch. Achso, jetzt besser? Ja, es geht, aber naja, ist egal, wir probieren es einfach. Ich glaube, jetzt ist besser, ja. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass du, wenn du am Anfang gegen den Strom schwimmst, dass nicht alle dich unterstützen werden. Also manchmal sogar die Eltern nicht. Dass die Eltern dann oder immer fragen, ja, oder mach doch dein Studium oder guck doch mal, oder was treibst du da eigentlich? Und, und dass du da trotzdem dein Ding durchziehst und trotzdem weitermachst einfach. Bis irgendwann richtig, die Leute richtig. dann an dich glauben.
1: Und ich glaube auch letztendlich, du machst es ja für dich selber. Also an alle, die gerade zuhören, wirklich, du machst es für dich und du machst es nicht für andere. Du machst es nicht für deine Eltern, für deine Freunde oder sonst wen. Du machst es allein für dich. Das ist ja dein Ziel, es ist dein Traum. Und auch letztendlich, wenn wir mal auch aufs 9-to-5 gehen, wenn du wenn du dein Leben leben willst, dann lebe dein Leben und nicht das Leben anderer.
2: Ich muss auch dazu sagen, ähm, ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, weil wir sprechen jetzt gerade immer so von vom Business und so weiter. und Aber auch Schule ist echt wichtig. Also ich glaube, man sollte sich halt wirklich, nicht jeder sollte mit der Schule aufhören. Also es gibt ja viele Leute, die, die sagen, okay, mein Business läuft gerade sehr gut, ich höre jetzt mit der Schule auf. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr schwerwiegende Entscheidung ist, weil du halt überlegst, okay, schau mal, viele von euch haben jetzt noch drei Jahre Schule. Wie, was für ein krasses Investment diese drei Jahre eigentlich in deinen zukünftigen, keine Ahnung, 60 Jahre sind, das muss man sich mal bewusst werden. Und wenn man kein, also wenn man wirklich nicht zu einer Million Prozent weiß, dass man auch ohne diesen Schulabschluss im Leben das Leben leben kann, worauf man Bock hat, dann sollte man die Schule auf gar keinen Fall abbrechen. Also, das ist wirklich ein super heikles Thema. Und ähm, jeder, der das da draußen hört, ähm, denkt da bitte sehr, sehr genau drüber nach, weil es wirklich eine sehr, sehr, eine sehr krasse Entscheidung ist.
0: Ja, wir hatten mal ein Interview, da hat jemand gesagt, ähm also Studium musst du nicht machen, aber Schule würde er jedem empfehlen, weil die Schule öffnet dir Türen, die du sonst nie öffnen kannst selber, wenn du nee.
2: nicht. Nee, nee. Richtig, also genau, richtig, komplett richtig. Also ob das jetzt das Abitur sein muss oder ein Realschulabschluss, sei mal dahingestellt. Ich glaube, mit, mit den beiden Abschlüssen kommst du sehr weit. Ich finde, jeder sollte zumindest einen Realschulabschluss haben. Äh, meinetwegen auch gerne das Fachabitur, ähm, aber damit, wie gesagt, kommst du halt wirklich im Leben einfach weit, weil du kriegst halt einfach, also, man, vor, Realschule ist halt Grundwissen und ähm, ich glaube, Gymnasium ist dann halt nochmal eine Schippe mehr und damit hast du dann halt nochmal andere Möglichkeiten auch, sich intellektuell und so weiterzubilden.
0: Ja, genau, also ich bin da, ich bin da voll dabei, ich würde den, also niemandem, der nicht schon wirklich richtig, richtig viel Geld verdient und vom Kopf her extrem weit ist, empfehlen, die Schule abzubrechen, wirklich niemandem, bei allen anderen funktioniert trotzdem, das sind ja dann immer so Einzelfälle, aber genau, also da wirklich auch sehr vorsichtig sein, weil das ist diese, wenn du krass bist, dann kannst du auch neben der Schule was aufbauen, so dafür musst du nicht die Schule abbrechen und die Schule ist wirklich Richtig. für dich eine Möglichkeit, dir einfach Türen zu öffnen, kostenlos zu lernen, auch dich weiterzubilden und du kannst ja trotzdem on top noch krasse werden, dein Mindset entwickeln, auf Seminare gehen, Veranstaltungen besuchen, selber irgendwas starten, Projekte ausprobieren, Reselling machen, über Skype irgendwas verkaufen, kannst du ja alles nebenher machen neben der Schule. Wenn du das ganze ja 1 0 Abi haben, genau. Ja. Punkt. Also genau. Drei Jahre reicht ja auch. <lacht> was habt ihr für ein. André, Was hast du für einen Schulabschluss gemacht?
2: <lacht> also ich habe Fachabitur, ähm, Fachabitur ähm, und ich habe ja Front. eben mal eine Erzieherausbildung gemacht. Richtig grenzwertig ne also ich, ich bin durch ich sag's nur so ich habe den, den Scheiß ich habe den Schein und äh, ich bin zufrieden also schlechter 3 oder Schnitt
0: sauber wie ja. sieht's dir aus
2: Marco
1: also aktuell es in der Schule eigentlich ganz gut ich weiß aber jetzt nicht was mein Schnitt ist also
0: wobei nee, zwei Achter ich,
1: genau ich habe zwei er und ich sage mal ich habe einen Zweier Schnitt weil ich zwei 8 hatte
0: <lacht> <lacht> ja 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 ob ich das jetzt noch glauben kann so nein natürlich
1: ich glaube, also grundsätzlich bei mir sind eigentlich alle Fächer in Ordnung, außer Mathe. <lacht> nee, es läuft eigentlich echt ganz gut. Ich, ich lerne halt immer nur vom Test. Ich bin im Unterhalt nicht relativ aufmerksam, aber das geht eigentlich. Also es ist eigentlich
0: ja. It's okay. It's okay. Sauber, okay. Geht
1: aber um, natürlich selbstverständlich auch besser.
0: Eine Frage, die mich interessiert, wenn wir jetzt äh, dieses Ganze, diese, diese Business-Entwicklung anschauen bei euch beiden, was war für euch persönlich, also individuell, ich würde es gerne von jedem Einzelnen hören, der Größte Rückschlag beziehungsweise der schwerste Moment und wie bist du damit umgegangen?
2: Boah, das ist eine krasse Frage. Ja. Ähm, bei mir gab es viele Rückschläge. Ich glaube, dadurch, dass sich das so schnell entwickelt hat, vielleicht auch viele auf einmal, was teilweise wirklich schwierig war. Auch, ähm, also, was, was einer meiner, Rückschläge kann ich gar nicht sagen, aber was ich negativ fand oder wo ich immer gemerkt habe, ist, wenn viele Rückschläge kamen, hat sich das sehr krass auf meinen Freundeskreis abgewandelt, weil wenn ich halt scheiße drauf war und dann ähm, ich hatte die Situation, es gab einen Monat gerade am Anfang, da habe ich auf einmal nicht Schulden gehabt, aber es war auf einmal, fuck, wir haben diesen Monat 100.000 Euro umgesetzt und ich habe gerade gefühlt 98.000 verloren. So, und ähm, da gab es einfach einige Monate, wo es finanziell sehr schwierig war, wo wir, wir waren auch gefühlt dreimal in der Insolvenz, also das war, weißt du, so typisch Startup halt, ähm, und also im ersten Jahr, und das sind immer so, also gerade diese finanziellen Aspekte waren für mich immer sehr schwierig, weil ich halt wusste, fuck, ich habe ein Team dahinter und da hängen gerade Existenzen dran. Und meine eigene Existenz ist mir echt immer scheiß, also was ist scheißegal, aber ich, ich habe sie hinter angestellt, wenn es halt um sowas ging, weil ich glaube, dass sich da halt einfach Arbeitnehmer gerade auf mich verlassen, die zählen auf mich, die haben eine Wohnung zu bezahlen, die haben das und das. Und ähm, das heißt, Rückschläge einfach immer im finanziellen Aspekt waren für mich halt sehr groß. Ansonsten äh, ja, ich, ich habe hab ich gar nicht so viele Rückschläge gehabt. Also wie gesagt, das finanzielle finanzielle Aspekt. Und da dann halt einfach wirklich gesagt, okay, ich setze mich dran, ich arbeite noch mehr, ich arbeite das wieder rein und ähm, da halt dann aufpassen, glaube ich, das ist so ein Tipp für all. Ähm, einfach gucken, dass dann gar nicht mal so sehr vielleicht die Familie und die Freunde irgendwie, wie man das ein bisschen managen kann, weil die leiden da immer drunter, wenn man sich dann noch mehr auf das Business fokussiert, als man es eh
0: schon tut. Okay, ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, nicht so ganz an der Oberfläche. Also konkret, ja, das 100, war das jetzt ein fiktives Beispiel oder war das wirklich so? Also ihr habt 100, Das war tatsächlich so. Okay, ihr habt 100.000 Euro gemacht und dann ist irgendwas passiert, 98.000 Euro waren weg? Genau. Richtig. Das war einfach äh, eine falsche Marketinginvestition, die wir getätigt haben.
2: Äh, also zwei insgesamt. Und ähm die haben praktisch fast 50%, also die haben ja sowieso Fix-Ausgaben gehabt, aber die waren dann ungefähr 75, äh, ich weiß ich weiß gar nicht genau, muss ich mal gucken, 55%, 60% der Ausgaben, damit haben wir halt nicht gerechnet. Und es mhm. war halt dieses Marketingprojekt, das halt komplett gescheitert ist, wo wir mit einer externen Agentur zusammengearbeitet haben, die halt einfach falsche Versprechen getätigt hat und das dann gar nicht so umsetzen konnte. Und wir haben halt damit gerechnet. Das war so ein bisschen nicht Performance-Marketing, aber es war okay, wir schmeißen da jetzt 55.000 rein und dadurch, dass es das auf einem Event äh, promoted wird, kriegen wir safe da auch wieder Leads rein und die hätten die Leads auch ohne Probleme bekommen. Problematisch war einfach dann, dass die halt einfach die Webmasen haben, nicht durchgeführt haben.
0: Okay, das heißt, die haben ihre versprochene Leistung nicht erbracht. Genau, richtig. Ja, aber sie haben halt das Geld im Vorhinein
2: abkassiert, äh, also äh, Rechnungsstellung vor Leistungserbringung ist in der Branche ganz auch, auch oft echt üblich. Und das heißt aber, weil wir halt in dem Moment auch gar nicht so viel Rücklagen hatten, weil wir halt, wie gesagt, ein relativ junges Startup waren, war es halt in dem Monat halt dann kritisch. Also wir haben es geschafft. Aber es war für mich halt schon so ein Moment scheiße. Ich muss ja auch noch Gehälter bezahlen.
0: Und wie war das für dich? Also wo du zum ersten Mal dann realisiert hast, okay, fuck, da ist jetzt echt was gelaufen Also war das dann so ein richtiger Schlag ins Gesicht oder konntest ja. du dann nicht mehr schlafen? Ah. Oder? Also schlafen konnte ich gar nicht. Mehr, ich habe dann auch nur Kaffee gepumpt. Ich habe
2: dann, war letztendlich bin auch, also ich habe nicht mehr geschlafen, weil in der Zeit, wo ich, ich habe mir gesagt, wo ich schlafen kann, in der Zeit, die kann ich auch investieren, um irgendwie ja, warme Leads und, also ich habe dann wirklich Kunden, mit denen wir schon mal gearbeitet haben, und die habe ich dann einfach wirklich Call Call nochmal angerufen, so, ey lass mal einen Kaffee trinken, wollen wir nicht mal wieder was machen. Dann über die halt das Ganze wieder reingeholt und ich habe dann wirklich vier Tage, glaube ich, ähm, ich habe da fast gar nicht geschlafen, sondern war nur am Telefonieren, nur in Cafés. Zum Schluss, ich sah aus wie, also du hättest mich in die Geisterbahn stellen können. <lacht> ähm, ich hatte solche Augenringe und es, wir haben es dann aber geschafft, also wir hatten dann äh, zum Beispiel einen Kunden, Gott sei Dank, ähm, dem ich auch, mit dem wir heute bis heute sehr eng zusammenarbeiten, der gesagt hat, also mit dem bin ich arbeite ich auch ein bisschen persönlicher zusammen, ich möchte es dann auch erzählt. Wir haben gesagt, André, alles gut, machen wir jetzt. Wir brauchen eh noch eine Marketingkampagne, Augen zwinkern. und hat uns dann letztendlich da ein bisschen aus der Scheiße rausgeholfen.
0: Das heißt, du hast quasi, also deine deine Intuition war direkt zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Geld wieder reinholen oder wie kann ich jetzt trotzdem schauen, dass weiterläuft. Ja, was hätte ich denn sonst für Möglichkeiten
2: gehabt? Also ich hätte sagen können, okay, ja, ich kann die jetzt verklagen und ähm dann hätte es halt vier Monate gedauert, bis das durch gewesen wäre. Vielleicht hätten die in der Zeit eine Insolvenz angemeldet. Meine Mitarbeiter hätten für den Moment trotzdem kein Gehalt bekommen. Oder ich hustle halt durch, mache, was sehr unangenehmes, rufe Kunden an, sage denen nicht, natürlich nicht offen die Situation, aber die Kunden, die ich halt persönlich kenne, sage denen wirklich, wie es ist und ähm, hofft darauf, dass die ja sagen, okay, wir unterstützen euch da jetzt ähm, und habe das dann eben gemacht. Also das heißt letztendlich Augen zu und durch und äh, einfach darauf gehofft, dass ich da das Minus direkt wieder reinholen kann.
0: Das heißt, du bist dann zu denen, die du persönlich kanntest, hingegangen und hast offen und ehrlich die Situation angesprochen. Ich glaube, das ist das Kras Beste, was man machen kann. Also man sollte halt gucken, was
2: für eine Beziehung hat man zu, zu seinen Kunden. Zu dem Kunden habe ich eine sehr enge Beziehung. Mit dem bin ich auch einmal in der Woche was frühstücken und einen Kaffee trinken und auch, und so auch mal ein bisschen saufen. Ähm, und es ist halt ein relativ großes Unternehmen. Äh, und deswegen, genau, ich bin dann hingegangen, habe mit ihm Kaffee getrunken, meinte, schau mal, so sieht's aus, du kennst mich. Ich bin halt jemand, der oft Risiko spielt. Diesmal ist es Scheiße gelaufen. Ähm, kannst du mir helfen? So können wir irgendwie eine coole Marketingkampagne für euch durch. braucht ihr gerade irgendwas? Hätte er gesagt, nein, dann wäre ich zum Nächsten gegangen. Also das wäre halt, irgendjemand braucht eine Marketingkampagne. Also ich habe wirklich, das war dann so ungefähr der vierte, den ich angesprochen habe. Das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Ich hätte auch 20 Leute ansprechen können und keiner hätte gerade irgendwas gebraucht. Aber ich glaube einfach, der der Trust da dran zu sagen, okay, ich probier's egal wie unangenehm das ist, aber in dem Moment, ich brauche es, ich weiß es, äh, dann klappt es auch und es hat dann ja
0: letztendlich auch final geklappt. Das ist auch ein Tipp, den ich jedem Einzelnen, egal in welcher Situation, mitgeben kann. Die Wahrheit, also offen und ehrlich darüber zu sprechen, was passiert ist, was los ist oder was gerade Phase ist, ist in... Also ich habe noch keine einzige Situation gehabt, in der es besser gewesen wäre zu lügen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Nee, auf gar Gar ah, Fall. Also weil es kommt irgendwie, also es kommt immer raus, wenn du lügst. Immer.
2: So, deswegen, also wie gesagt, nee, hast du voll recht.
0: Geil, ja, finde ich, finde ich mega gut. Vor allem, dass du das dann quasi schulterst für dich und dann sagst, go for it, alles all or nothing. Voll rein. Ja, dann aber auch mit dieser ehrlichen Einstellung, einfach zu sagen, ey, pass auf, das und das ist passiert. Kann, können wir irgendwas für euch machen? Wie sieht es da aus? Finde ich richtig stark richtig gut danke dir okay Marco schieß los
1: um, so also ich habe mir jetzt während André hier seine, seine äh, Geschichten erzählt hat <lacht> mal ein bisschen Gedanken gemacht was, was habe ich denn eigentlich für Rückschläge und ich, ich sage dir ich sag euch allen ich sage dir ganz ehrlich es sind gar nicht so viele also den größten der wirklich einen riesigen Impact auf mich hatte war wirklich mein heftiger Streit mit meiner Mutter weil ich habe ihr da mal das Businessmodell erklärt also ich bin halt es war so die Transition von von wo ich halt in Richtung ich habe halt viel visuelles Branding gemacht, halt auch Richtung habe halt diese Webseiten verkauft bin halt dann langsam Richtung Online Marketing gegangen. Und meinem ich habe dann mit meiner Mutter halt wirklich das Businessmodell erklärt und das, das, das war überhaupt nicht erfreut. Also, ich habe ihr gesagt, wie viel wir die Services verlangen werden und äh, was das Leistungsspektrum ist. Und sie dachte, du was labert dieser Junge für einen Scheiß? Warum? Für das Geld, was er für eine Marketingkampagne, weil das, sie, sie fand, das war viel zu ungerechtfertigt.
0: Die Preise, also, dass, die verlangt dass du zu also, hohe Preise genommen hast.
1: Erstens das und zweitens, dass ich gar nicht die Experience dazu haben kann. Ähm, das überhaupt durchzuführen und das war halt echt ein heftiger Streit, der mich wirklich zurückgesetzt hat, dass es wirklich mal eine Woche gedauert hat, wo ich halt wirklich echt angepisst war, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, weil ich wollte halt vorankommen mit meinem Business, aber ich hatte halt so eine Barrikade und das hat ich dann halt wirklich später damit, damit gelöst, dass ich mich einfach wirklich dann einfach mit ihr unterhalten hatte. Und später ist es dann halt auch gut geworden. Und ja, aber ansonsten, ich habe echt nicht extrem viele Rückschläge. Also zumindest, ich habe viele kleine, aber ich habe einer, der den größten Impact mich mhm. äh,
0: hatte. Kannst du sagen, wie viel du dafür nehmen wolltest?
1: Also grundsätzlich, das war damals gar nicht so hoch, wie es zum Beispiel heute ist, aber grundsätzlich im Leistungsspektrum von 1500 bis 10.
0: 1000. Also 1.500 bis 10.000 Euro. Für welche konkreten Dienstleistungen?
1: Genau, also eigentlich alles von, von Web-Development bis ähm, visuelles Branding, also komplett eigentlich komplettes Brandkit, kit ähm, Print-Design, Website, äh, eigentlich all-inclusive, eigentlich alles, was du brauchst, um Corporate aufzutreten, also visuell halt. <lacht> Andere regt sich hier auf. Ähm, Genau, also eigentlich alles das und halt einerseits auch einfach Social Media Management, Social Media Management und Branding halt einfach in die Richtung. Genauso halt aber auch dann wieder die Connections zu Online-Sales-Funnels, also dass wenn er halt einfach mal ein Lied sammeln will und wie man es halt einfach mit, mit, seiner, mit seinem Instagram-Account einfach zum Beispiel verknüpft und es halt langfristig hebelt und dann wirklich seine Community dafür halt nicht ausnutzt, aber hebelt, ja.
0: Ja, und wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich 13 oder 12. Das war auch das damals mit dem mit dem Marketingprojekt. Hm. Damals Weil mit dem E-Commerce-Store.
0: Der Grund, warum ich nachfrag, ist, und ich muss mich da selber ankreiden, bis vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine krasse, also mir war überhaupt nicht bewusst, wie viel Geld ich für Sachen nehmen kann, die ich jetzt schon anbieten kann. Und deswegen finde ich das ja. so krass, dass du mit 12 oder 13 schon so weit warst, dass du gesagt hast, ey, mit der und der Dienstleistung kann ich Reell im Markt, also realistisch im Markt, 1500 bis 10.000 Euro nehmen und auch wirklich verdienen, weil Leute... Kommen Sie jetzt in das Seminar. Genau, kommen in die WhatsApp-Gruppe. Kommen in die WhatsApp-Gruppe.
2: Cayman S. Die Gruppe ist stark.
0: Genau so. Weil das ist so krass, weil du in der Schule, du hast immer dieses, okay, angestellt, ich arbeite 40 Stunden die Woche, 160 Stunden im Monat für... 2.000 bis 4.500, 5.000 Euro netto, je nachdem, wo du halt eben letztlich landest.
2: Aber ähm, ich glaube, dass ähm, weil du, das, du uns? Ja, ja, ich höre. Hier. Ah, okay, sag gerade, okay. Ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, das hast du gerade richtig gut angesprochen, weil ich glaube, dass wirklich so viele junge Menschen sich für so viel zu wenig Geld verkaufen. Also gerade wenn ich mir das angucke, so bei Webseiten, die nehmen irgendwie 20 Euro für eine HTML-Page, Jungs, Mädels, äh, ihr seid am Anfang, das ist alles gut. Aber ähm, geh mal auf, auf Webagenturen, schaut mal, was die für eine One-Page, für eine HTML-One-Page nehmen. Da liegst du mal ganz schnell bei 2000 Euro für eine Seite. Also... Und wenn ihr 200 Euro nehmt und sagt, okay, ich bin noch nicht so weit, ähm, dann ist das immer noch okay. So, dann, dann, dann ist, dann ist ihm das das Wert. Aber 20 Euro, Leute, ihr habt so viele Möglichkeiten, da mehr Geld rauszuholen. Und ja. vor
1: allem, wenn ihr dann auch noch dahinter einen unique Selling Point habt. Also zum Beispiel, ihr sagt, ihr entwickelt smarte Websites. Ihr wollt, ihr entwickelt nur One-Pager weil die einfach besser konvertieren, weil was sollte eine Website machen, sie sollte verkaufen. Also einfach, dass ihr da auch wirklich was aufbaut, dass ihr irgendwie in irgendeiner gewissen Weise unique, unique seid. Wir sind halt eben wirklich mit diesem generation head marketing
0: Genau. Genau, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist diese Einstellung zu Geld, weil das so krass, du kriegst es ja nie anders mit in der Schule. Also in der Schule. Nee. Also bei mir war das so, als ich von der Schule rauskam, dachte ich so, okay, wenn ich später so 4.000 Euro oder dreieinhalb bis 4.000 Euro netto im Monat verdiene, bin ich richtig gut am Start. Ja. Yeah. So katastrophal, weil du dir damit so viele Möglichkeiten nimmst, weil du für ein Coaching, was du jetzt schon anbieten kannst, wo du Menschen einfach Sachen durch deine Erfahrungen, die du in deinem Leben ähm, gesammelt hast, mitgeben kannst und bei Menschen, Menschen diese Probleme lösen kannst, wo du viel, also wo du so viel Geld für einen so ein Coaching nehmen kannst oder noch mehr, ja. was du halt über welche Dauer dann anbietest. Aber diese Einstellung zu, wie viel Geld du für Dienstleistungen nehmen kannst, das lernst du in der Schule nicht. Also das ist das ist so krass. Deswegen finde ich das richtig geil, Marco, dass du so früh schon gesagt hast, Alter, ich nehme dafür 1.500 oder 10.000 Euro. <lacht> Und es ist ja völlig logisch, dass deine Mama sagt, wo greifst du die Preise her? Die sind ja utopisch, weil die kann es ja selber aus ihrer Erfahrung gar nicht anders ähm, vergleichen. Nee, und das ist ja auch generell, also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir
2: Instagram-Consulting, ne? also zum Beispiel, das machen wir ja auch, das heißt irgendwie 90 Minuten mit einem Unternehmen zusammensitzen und die im Instagram-Consulting beraten, ähm, wir haben da, und das muss man ehrlich sagen, auch mit, ich glaube, 500 Euro angefangen oder so, mittlerweile geht da unter 5000 Euro gar nichts mehr, also nur, also das ist total krass, wie sich das entwickelt, aber auch 500 Euro sind für 90 Minuten halt fucking viel. So, wenn du drüber nachdenkst, weißt ja. du? Ähm, und, und ich glaube, dass, dass jeder junge Mensch mal eine gewisse Konkurrenzanalyse durchführen sollte. Einfach mal gucken, was bin ich eigentlich wert, beziehungsweise wie viel, für wie viel
0: Euro platzieren sich andere auf dem Markt und das dann eben auch für sich hebeln sollte. Und das Krasse ist, es können theoretisch, also klar ist nochmal ein Unterschied zwischen jetzt ähm, privater Instagram-Nutzung und professioneller Business-Instagram-Nutzung, so da muss ja. man schon gucken, aber die meisten jungen Menschen haben ja schon eine krasse Erfahrung mit den Plattformen. Die wissen, wo die Trends sind, die wissen, was abgeht, die wissen, was neu ist, was in ist und so. Und das sind ja alles schon Assets, die du quasi hast. Und wenn du dazu noch irgendwie, keine Ahnung, schon anderweitige Erfahrungen gesammelt hast. Also alle Erfahrungen, die du gesammelt hast, sind quasi Dienstleistungen, die du verkaufen kannst, weil du bist da schon durch. Du hast die Probleme in deinem Leben schon Richtig. Getroffen. Dafür kannst du für andere Menschen Geld nehmen, um denen zu helfen, diese konkreten Probleme loszuwerden. Und das ist ja der Punkt. All mein
2: Wissen, was ich über Jahre ansammle, ob das im Angeln ist, ob das in Karate ist, wo auch immer das ist, ob das im Marketing ist, all dieses Wissen ist so viel wert. Ich kann das so stark monetarisieren. Ich muss mir einfach nur bewusst werden, dass ich nicht irgendein Business machen sollte, weil ich das irgendwie mal gehört, dass man damit gut Geld verdienen kann, sondern ich sollte das Business machen, wo ich mich auch schon mit auskenne oder wo ich zumindest in der Zukunft sagen kann,
0: da kann ich mich vorstellen, mich weiterzubilden. Ja, absolut. Und, ja, genau. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es dem einen oder anderen die Augen öffnet, weil du kannst heute in dieser Welt als 14-Jähriger schon fünfstellig im Monat verdienen, neben der Schule. Ohne Probleme. Alles möglich, ja. ja. Und ihr beide macht's es vor, ich finde es richtig geil. Bei Finn war das so, ich, ich finde Finn so, ist so ein geiler Typ, also ihr müsst unbedingt dieses Interview anhören und vielleicht könnt ihr euch irgendwie auch so vernetzen, also... Also der jeden ist Fall, auch, für, der ist auch für vieles offen. Das ist wirklich ein richtig, richtig geiler Typ. Und bei dem war es so, der hat, glaube ich mit 17, mit 16 oder mit 17, der, der mit seiner Mama zusammen was gestartet, pro Charisma. Und der hat dann neben der Schule das erste Mal haben die 100.000 Euro Umsatz an einem Tag gemacht. Wo die ja. was verkauft haben. Und das ist, ja. es ist so crazy, was heute möglich ist, Leute. Also geht raus und geht aktiv raus. Genau, und dann wird das Leben auch geil. Dann stehst du morgens wirklich, auch, dann springst du aus dem Bett, weil du siehst, dass du da draußen die Möglichkeiten hast, ein richtig geiles Leben zu leben. Und dafür... die, die
1: Möglichkeiten sind da und man muss ja. sie einfach nur ergreifen. Also es ja. liegt wirklich an jedem einzelnen von euch da einfach rauszugehen und es zu tun. Und jeder, der da auch Ausreden sucht, es, es gibt die Möglichkeiten, es gibt die Chancen. Vor allem heute, wir liegen alle auch, wir lieben auch, also jetzt in Europa allgemein, wir lieben alle in einer riesigen Komfortzone. Und auch wenn wir es schaffen, einfach aus der Auszutreten, und einfach mal unser Ding zu machen, einfach das, worauf wir Bock haben, dann kann es auch richtig
2: fett werden. Scheiß drauf, was andere denken, scheiß drauf, was andere darüber sagen. In, in ein paar Jahren, wenn es richtig erfolgreich ist, dann kommen die wieder auf euch zu und sagen, boah, André, krass ist, was dir geworden ist. ja, Ich habe immer, ja, hab <lacht> immer an dich geglaubt. Wie war das? Wollen wir nicht wollen wir nicht nochmal irgendwie einen Kaffee trinken gehen, André, oder so? Und das ist der Moment, in dem du sagen kannst, fick dich. So, und <lacht> ich, ich, ja, wirklich, und es ist, ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Motivationsfaktor von mir gewesen. Auch auch zu sagen, dieses Stück Scheiße, Entschuldigung, ich weiß jetzt gar nicht, wie wie, wie Ausfall wir hier in diesem Podcast werden dürfen. Ähm, <lacht> All in, alles geht. <lacht> das will ich nicht. Ähm, hat gesagt, ich werde es nie schaffen, du bist scheiße, das funktioniert nicht. Das ist immer so ein gewisser Antriebsfaktor gewesen. Also nicht der Antriebsfaktor, aber auf jeden Fall auch einer, zu sagen, ey, ich kann das und ich beweise dir das. Ja. Und ja, genau.
0: Sehr geil. Aber jetzt wird der Podcast direkt gesperrt auf Spotify.
2: Safe. <lacht> Direkt
0: der Strike geht raus.
2: Ja. Oh Mann, ey, nee, also es ist, also ich, ich feier's, muss ich sagen, ganz ehrlich. Einfach mal Retalk sprechen. Ist, deswegen mache ich diese Podcast-Formate so gern. Ja, naja, also, na ja, ich, ich finde es auch geil, dass ihr nicht so
0: verklemmt seid, sondern ihr seid ihr. Das finde ich gut. Habe ich schon anders
2: erlebt. Ja, nee, also das macht doch gar keinen Sinn. Ich find, Dafür ist doch Podcast da, oder? Um einfach mal drüber zu philosophieren, um seine Meinung zu sagen und vor allem den Leuten, die das hören, auch irgendwie einen Input zu geben.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn du von heute nur mitnimmst oder wenn du nur eine Sache mitnimmst, ist mir völlig egal, aber du musst wirklich nicht erst die Schule wenden, um Geld zu verdienen. Du musst nicht studieren, um irgendwo Geld zu verdienen. Du kannst heute schon mit allen Erfahrungen, die du gesammelt hast, Geld verdienen. Und da macht ihr beide ein richtig geiles Beispiel, auch ein richtig geiles Vorbild. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn ihr noch mehr nach außen hin zeigt, was ihr so aktiv macht, weil ich habe ja so ein bisschen reingeschaut, aber man findet ja auch Echt? nicht...
1: der André Braun
0: und at Marco Krämer, Marco mit K und Krämer mit A ja, auf verlink Instagram. Verlinken wir sowieso in der Infobox, genau. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ihr vielleicht noch mehr die Hintergründe zeigt von eurer täglichen Arbeit, dass ihr auch ja. so ein bisschen als Vorbild oder dass Leute nahbar sehen, was ihr in eurem Alter wirklich schon macht. Weil ich weiß, ja. ihr erzählt sehr viel über eure Erfahrungen. andere vor allem bei dir, du erzählst auch zu bestimmten Themen auch immer deine Gedanken, finde ich richtig gut. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr also wäre jetzt so mein, mein, mein Wunsch an euch oder mein Tipp an euch, ähm, weil dann auch viele Junge einfach kommen und die sich unter dann auch wirklich aktiv verfolgen um zu se und wirklich dann auch live miterleben, ey, krass, der macht das wirklich. Der erzählt es ja. nicht, sondern der macht das wirklich. Ich feiere das gerade, weil das ist gerade so der Punkt, auch an dem wir stehen. Also wir sind ja gerade mit unserer
2: Brand CEOs of Tomorrow, das ist ja auch der Podcast von uns und wir bauen ja gerade so eine Brand auf, also so ein Network für einfach für junge Unternehmen oder die, die es noch werden wollen <lacht> und äh, versuchen natürlich gerade auch in unserem Brands da gewisser, in gewisser Maßen corporate zu so gehen und dann ein gewisses Ökosystem aufzubauen. Und es ist gerade für uns, also wir arbeiten dran und wir werden jetzt auch die nächsten Wochen wieder richtig daily durchhasseln und einfach, wir haben uns auch die, Prozess, die Prozessbegleitung, nicht nur die Ergebnisse zeigen, sondern eben auch die Prozesse, wann stehen wir auf, was machen wir, wie gehen es stimmen, wir machen das. Und auch wenn es vielleicht nicht immer ein direkter Value ist, aber es ist halt einfach, die Leute sehen, wie es funktioniert. Und ich glaube, das feiern die Leute. Und äh, finde ich cool, dass du das sagst, weil daran ab wollen wir auf jeden Fall stark ja, arbeiten. E2,
1: Fall
0: Sehr geil. Da freue ich mich, was in, in Zukunft da von eurer Seite aus kommt. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Und zwar, wenn ihr heute... Ihr dürft aussuchen, wie ihr es macht. Entweder dürft ihr eurem Jüngeren nicht, aber ihr habt es ja schon eigentlich ziemlich geil gemacht. Deswegen würde ich sagen, welchen Tipp würdet ihr einem 14- oder 15-jährigen Schüler, der jetzt gerade mitten in der Schule steckt, wo es so Richtung 8. und 9. Klasse, du steckst voll drin, dem mitgeben für sein Leben, für die jetzige Zeit, in der wir leben, für das 21. Jahrhundert. Einfach allgemein, wenn ihr dem einen Tipp, ein, nur ein Tipp
1: mitgeben dürftet, was würdet ihr dem sagen? Finde heraus, wer du bist. Soll ich das jetzt beschreiben oder war das ein Tipp?
0: <lacht> du kannst gerne noch kurz was dazu sagen.
1: Nee, finde heraus, wer du bist. Finde deine Persönlichkeit. Ähm, finde einen Platz in dieser Welt. Finde deine Passion. Finde das, was du liebst. Ähm, Definiere deinen Weg. Finde dich selber einfach in diesem Leben.
2: Äh, ich kann mich da zu 100% anschließen. Ich glaube, das ist so der Tipp, den wir am Ende immer gemeinsam geben. Das ist so unser Tipp. Ähm, eine Sache will ich gerne noch loswerden. Es ist vielleicht gar nicht so der Tipp, sondern es ist eher einfach zu sagen, Leute, das, und das haben wir schon 20 Mal gesagt, aber ich finde das echt eine wichtige Message. Scheiß drauf, was andere denken. Holt euch keine, keine, macht doch nicht so auf, 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 oh mein Gott, ich bin der krasseste oder ich, ich verdiene jetzt meine 10.000 Euro und werdet abgehoben oder so ein Scheiß. Das, Also wenn ihr irgendwann an einer Position seid, wo ihr mehr Geld verdient, tut mir einen Gefallen, vergesst nicht, wo ihr herkommt und wer euch dahin gebracht hat, wer euch supportet hat. Ähm, ist mir einfach ganz wichtig, dass das nicht passiert, weil ich beobachte das sehr oft, dass Menschen eben ähm, echt viel hasseln dann den Erfolg haben und dann aber in gewisser Weise abheben und vergessen, wo sie eigentlich herkommen. Und ähm, das ist ein, ein finde ich, ganz schrecklich.
0: Mhm. Sehr geil. Vielleicht noch ein abschließender Satz von mir. Ich finde, deine Passion ist immer so ein, eine schwierige Handlungsanweisung, weil es ist ein geiler Tipp, das ist auch mega wichtig, aber was mache ich jetzt konkret? Deswegen würde ich immer, also mein Nummer eins Tipp ist wirklich immer, probier so viel aus, wie du kannst. Und wenn das in 50 unterschiedlichen Bereichen ist, ist völlig egal. Ihr beide habt auch schon extrem früh angefangen, einfach Sachen zu verkaufen, hier was zu machen, da was anzubieten, an Verwandte zu verkaufen, mal was für viel Geld anbieten, dann wieder rumswitchen und einfach gucken, ey, wo liegen meine Interessen, wo liegen meine Leidenschaften, weil du hast auch nicht nur eine, sondern du hast ganz, ganz viele, du musst die halt erst entdecken. Und was ich noch mitbekommen habe, das fand ich richtig geil, und zwar die Leidenschaft finden ist so ein bisschen wie in der Liebe. Also du musst erstmal auf ein Date gehen und gucken, wie so die Harmonie ist. Das heißt, such dir was raus und mach das einfach mal und schau, wie resonierst du damit. Und wenn du das richtig feierst und du einfach Glück hast, dann kannst du da auch wirklich all in gehen. Aber du wirst ja. niemals zu Hause im Bett morgens aufwachen und dir wird morgens um 8 Uhr in deinen Kopf schießen, das ist es, das machst du jetzt. Sondern du musst rausgehen und einfach viele, 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 viele Sachen ausprobieren. Völlig egal, ob das ein Praktikum ist, ob das ein eigenes Projekt ist, völlig egal. Probier so viel aus, wie du kannst und irgendwann findest du auch da, wo du reingehen willst. Genau. Wir leben im 21. Jahrhundert, man hat nicht zu verlieren,
2: gerade wenn, wenn ihr noch zu Hause wohnt, probiert aus. Wenn ihr mal mit einem Unternehmen auf Null rauskommt, dann ist das nicht schlimm. Probiert es einfach weiter. Ihr werdet irgendwann äh, ja. werdet ihr schon eure, eure, eure Vision finden.
1: Gary V. hat auch einen ganz coolen Satz dazu und zwar, close your eyes until you're 29. Also ausprobieren, Augen schließen und einmal durch.
0: Genau. Sehr geil.
1: Ich fand es richtig, richtig geil. Mich
0: hat es mega gefreut. Uns auch,
1: vielen Dank. Ja, mega, danke für die Also danke.
0: Leute, heute waren am Start André und Marco, die zusammen... Der Prüfungs André Braun. Media. Genau, an, der André Braun auf Instagram. Wie heißt du, Marco? Und, ä, ä, Marco Kremer, äh, Marco
2: mit K und Kremer mit AE. Und André
1: mit A und Braun mit
0: B. <lacht> ihr, ihr findet sie auf jeden Fall. Ähm, genau, wie gesagt, zwei unglaublich gut aussehende junge Unternehmer, die heute ihre Kamera nicht anhatten, weil sie heute früh doch nicht so gut aussehen. <lacht> 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 Ich hoffe, der eine oder andere hat was hieraus mitgenommen. Und dann freue ich mich auch schon auf den nächsten Podcast. Oh, ich, bin, ich bin so hyped, Alter. Das macht richtig Bock. Ich wünsche euch einen richtig geilen Tag. Wie gesagt, nochmal ein fettes Dankeschön an euch beiden, dass ihr heute am Start wart. Danke dir. Hat mich echt gefreut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.